0: Das tapfere Schneiderlein von den Gebrüdern Grimm. An einem Sommermorgen saß ein Schneiderlein an seinem Tisch am Fenster, war guter Dinge und nähte aus Leibeskräften. Da kam eine Bauersfrau die Straße herab und rief, Gutes Muss zu verkaufen! Gutes Muss zu verkaufen! Das klang dem Schneiderlein lieblich in den Ohren. Er streckte sein zartes Haupt zum Fenster hinaus und rief, hier herauf, liebe Frau! Hier werden Sie Ihre Ware los! Die Frau stieg die drei Treppen mit ihrem schweren Korbe zu dem Schneider herauf und musste all ihre Töpfe vor ihm auspacken. Er besah sie alle, hob sie in die Höhe, hielt die Nase daran und sagte endlich, Das mm, das scheint mir gut. Wieg sie mir doch vier Lot ab, liebe Frau. Wenn's auch ein Viertelpfund ist, kommt nicht darauf an. Die Frau, welche gehofft hatte, einen guten Absatz zu finden, gab ihm, was er verlangte, ging aber ganz ärgerlich und brummig fort. »Nun, das Mus soll mir Gott gesegnen«, rief das Schneiderlein, »und soll mir Kraft und Stärke geben«, holte das Brot aus dem Schrank, schnitt sich ein Stück über den ganzen Leib und strich das Mus darüber. »Das wird nicht bitter schmecken«, sprach er. »Aber erst will ich den Wams fertig machen, bevor ich abbeiße.« Er legte das Brot neben sich, nähte weiter und machte vor Freude immer größere Stiche. Indes stieg der Geruch von dem süßen Moos hinauf an die Wand, wo die Fliegen in großer Menge saßen, sodass sie herangelockt wurden und sich scharenweiß darauf niederließen. »Ei, wer hat euch denn eingeladen?« sprach das Schneiderlein und jagte die ungebetenen Gäste fort. Die Fliegen aber verstanden kein Deutsch, ließen sich nicht abweisen, sondern kamen in immer größerer Gesellschaft wieder. Da lief dem Schneiderlein endlich, wie man sagt, die Laus über die Leber. Es langte aus seiner Hölle nach einem Tuchlappen und »Euch will ich's geben« schlug es unbarmherzig drauf. Als es abzog und zählte, so lagen nicht weniger als sieben vor ihm tot und streckten die Beine. »Bist du so ein Kerl?« sprach er und musste selbst seine Tapferkeit bewundern. »Das soll die ganze Stadt erfahren!« Und in der Hast schnitt sich das Schneiderlein einen Gürtel, nähte ihn und stickte mit großen Buchstaben darauf sieben auf einen Streich. »Ei, was Stadt!« sprach er weiter. »Die ganze Welt soll's erfahren!« und sein Herz wackelte ihm vor Freude wie ein Lämmerschwänzchen. Der Schneider band sich den Gürtel um den Leib und wollte in die Welt hinaus, weil er meinte, die Werkstätte sei zu klein für seine Tapferkeit. Bevor er abzog, suchte er aber im Haus herum, ob nichts da wäre, was er mitnehmen könnte. Er fand aber nichts anderes als einen alten Käs, den steckte er ein. Vor dem Tore bemerkte er einen Vogel, der sich im Gesträuch gefangen hatte. Der musste auch zu dem Käse in die Tasche. Nun nahm er den Weg tapfer zwischen die Beine und weil er leicht und flink war, fühlte er keine Müdigkeit. Der Weg führte ihn auf einen Berg und als er den höchsten Gipfel erreicht hatte, so saß da ein gewaltiger Riese und schaute sich ganz gemächlich um. Das Schneiderlein ging beherzt auf ihn zu, redete ihn an und sprach, »Guten Tag, Kamerad!« Gell, du sitzt da und besiehst dir die weitläufige Welt. Ich bin eben auf dem Weg dahin und will mich versuchen. Hast du Lust mitzugehen?« Der Riese sah den Schneider verächtlich an und sprach. »Du Lump, Lump, Lump du miserabler, miserabler Kerl. Kerl!« »Das wäre«, antwortete das Schneiderlein, knöpfte den Rock auf und zeigte dem Riesen den Gürtel. »Da kannst du lesen, was für ein Mann ich bin!« Der Riese las sieben auf einen Streich, meinte, das wären Menschen gewesen, die der Schneider erschlagen hätte und kriegte ein wenig Respekt vor dem kleinen Kerl. Doch wollte er ihn erst prüfen, nahm einen Stein in die Hand und drückte ihn zusammen, dass das Wasser heraustropfte. Das, »Das mach mir nach, nach«, sprach der Riese, »wenn, wenn du Stärke, Stärke hast.« »Ist's weiter nichts«, sagte das Schneiderlein, »das ist bei unserem Spielwerk.« Griff in die Tasche, holte den weichen Käs und drückte ihn, so sodass der Saft hinauslief. »Gell«, sprach er, »das war ein wenig besser.« der Riese wusste nicht, was er sagen sollte und konnte es von dem Männlein nicht glauben. Da hob der Riese einen Stein auf und warf ihn so hoch, dass man ihn mit Augen kaum noch sehen konnte. Nun, du Äpfelmännchen, tu mir das nach! Gut geworfen, sagte der Schneider. Aber der Stein hat doch wieder zur Erde hinabfallen müssen. Ich will dir einen werfen, der soll gar nicht erst wiederkommen. Griff in die Tasche, nahm den Vogel und warf ihn in die Luft. Der Vogel, froh über seine Freiheit, stieg auf, flog fort und kam nicht wieder. Wie gefällt dir das Stückchen, Kamerad? fragte der Schneider. »Würfen kannst du wohl«, sagte der Riese. »Aber nun wollen wir sehen, ob du imstande bist, etwas Ordentliches zu tragen.« Er führte das Schneiderlein zu einem mächtigen Eichenbaum, der da gefällt auf dem Boden lag, und sagte »Wenn du stark genug bist, so hilf mir, den Baum aus dem Wald herauszutragen.« »Gerne.« antwortete der kleine Mann. Nimm du nur den Stamm auf deine Schulter. Ich will die Äste mit dem Gezweig aufnehmen und tragen. Das ist doch das Schwerste. Der Riese nahm den Stamm auf die Schulter. Der Schneider aber setzte sich auf einen Ast. Und der Riese, der sich nicht umsehen konnte, musste den ganzen Baum und das Schneiderlein noch obendrein vortragen. Es war da hinten ganz lustig und guter Dinge. Pfiff das Liedchen, es ritten drei Schneider zum Tore hinaus, als wäre das Baumtragen ein Kinderspiel. Der Riese, nachdem er ein Stück des Wegs die schwere Last fortgeschleppt hatte, konnte nicht weiter und rief, Hör, ich muss, ich muss den, den Baum fallen, fallen lassen. lassen. Fasste den Baum mit beiden Armen, als wenn er ihn getragen hätte und sprach zum Riesen, Du bist so ein großer Kerl und kannst den Baum nicht einmal tragen? Sie gingen zusammen weiter, und als sie an einem Kirschbaum vorbeikamen, fasste der Riese die Krone des Baumes, wo die zeitigsten Früchte hingen, bog sie herab, gab sie dem Schneider in die Hand und hieß ihn zu essen. Das Schneiderlein aber war viel zu schwach, um den Baum zu halten, und als der Riese losließ, fuhr der Baum in die Höhe und der Schneider ward mit in die Luft geschnellt. Als er wieder ohne Schaden herabgefallen war, sprach der Riese, Was ist das? Hast, hast du nicht, nicht die, die, Kraft, die Kraft, die schwache Gärte zu, zu halten? An der Kraft fehlt es nicht, antwortete das Schneiderlein. Meinst du, das wäre etwas für einen, der sieben mit einem Streich getroffen hat? Ich bin über den Baum gesprungen, weil die Jäger da unten in das Gebüsch schießen. Spring doch nach, wenn du's vermagst. Der Riese machte den Versuch, konnte aber nicht über den Baum kommen, sondern blieb in den Ästen hängen, so dass das Schneiderlein auch hier die Oberhand behielt. Der Riese sprach. »Wenn du so ein tapferer Kerl bist, so komm mit in unsere Höhle und übernachte bei uns.« Das Schneiderlein war bereit und folgte ihm. Als sie in der Höhle anlangten, saßen da noch andere Riesen beim Feuer und jeder hatte ein gebratenes Schaf in der Hand und aß davon. Das Schneiderlein sah sich um und dachte, es ist hier doch viel weitläufiger als in seiner Werkstatt. Der Riese wies ihm ein Bett an, der Riese wies ihm ein Bett an und sagte, er solle sich hinlegen und ausschlafen. Dem Schneiderlein war aber das Bett zu groß, es legte sich nicht hinein, sondern kroch in eine Ecke. Als es Mitternacht war und der Riese meinte, das Schneiderlein läge in tiefem Schlafe, so stand er auf, nahm eine große Eisenstange und schlug das Bett mit einem Schlag durch und meinte, er hätte dem Grashüpfer den Gar ausgemacht. Mit dem frühesten Morgen gingen die Riesen in den Wald und hatten das Schneiderlein ganz vergessen. Da kam es auf einmal ganz lustig und verwegen dahergeschritten. Die Riesen erschraken, fürchteten, es schlüge sie alle tot und liefen in einer Hast fort. Das Schneiderlein zog weiter, immer seiner spitzen Nase nach. Nachdem es lange gewandert war, kam es in den Hof eines königlichen Palastes. Und da es Müdigkeit empfand, so legte es sich ins Gras und schlief ein. Während es da lag, kamen die Leute, betrachteten es von allen Seiten und lasen auf dem Gürtel, Sieben auf einen Streich Ach, sprachen sie, was will der große Kriegsheld hier mitten in Frieden? Das muss ein mächtiger Herr sein. Sie gingen und meldeten es dem König und meinten, wenn Krieg ausbrechen sollte, wäre das ein wichtiger und nützlicher Mann, den man um keinen Preis fortlassen dürfte. Dem König gefiel der Rat und er schickte einen von seinen Hofleuten an das Schneiderlein ab, der sollte ihm, wenn es aufgewacht wäre, Kriegsdienste anbieten. Der Abgesandte blieb bei dem Schläfer stehen, wartete, bis er seine Glieder streckte und die Augen aufschlug, und dann brachte er seinen Antrag vor. »Eben deshalb bin ich hierher gekommen,« antwortete das Schneiderlein. »Ich bin bereit, in die Dienste des Königs zu treten.« also ward er ehrenvoll empfangen und ihm eine besondere Wohnung angewiesen. Die Kriegsleute aber waren dem Schneiderlein aufgesessen und wünschten, es wäre tausend Meilen weit weg. Was soll daraus werden, sprachen sie untereinander, wenn wir Zank mit ihm kriegen und er haut so zu, so fallen auf jeden Streich sieben. Das kann unser Einer nicht bestehen. Also fassten sie einen Entschluss begaben sich allesamt zum König und baten um ihren Abschied. »Wir sind nicht gemacht«, sprachen sie, »neben einem Mann auszuhalten, der sieben auf einen Streich schlägt.« Der König war traurig, dass er um des einen Willen alle seine treuen Diener verlieren sollte, wünschte, daß seine Augen ihn nie gesehen hätten und wäre ihn gerne wieder losgeworden aber er traute sich nicht, ihm den Abschied zu geben, weil er fürchtete, er möchte ihn samt seinem Volke totschlagen und sich selbst auf den königlichen Thron setzen. Er sann dann lange hin und her, und endlich fand er einen Rat. Er schickte zu dem Schneiderlein und ließ ihm sagen, weil er so ein großer Kriegsheld wäre, so wolle er ihm ein Anerbieten machen. In einem Walde seines Landes... Da hausten zwei Riesen, die mit Rauben, Morden, Sängen und Brennen großen Schaden stifteten. Niemand dürfte sich ihnen nahen, ohne sich in Lebensgefahr zu setzen. Wenn er diese beiden Riesen überwände und tötete, so wolle er ihm seine einzige Tochter zur Gemahlin geben und das halbe Königreich zur Ehesteuer. Auch sollen hundert Reiter mitziehen und ihm Beistand leisten. Das wäre etwas für einen Mann, wie du es bist, dachte das Schneiderlein. Eine schöne Königstochter und ein halbes Königreich, das wird einem nicht alle Tage angeboten. Oh ja, gab er zur Antwort, die Riesen will ich schon bändigen und habe die hundert Reiter dabei nicht nötig. Wer sieben auf einen Streich trifft, der braucht sich vor Zweien nicht zu fürchten. Das Schneiderlein zog aus, und die hundert Reiter folgten ihm. Als es zu dem Rand des Waldes kam, sprach es zu seinen Begleitern, »Bleib nur hier halten! Ich will schon alleine mit den Riesen fertig werden!« Dann sprang er in den Wald hinein und schaute sich rechts und links um. Über ein Weilchen erblickte er beide Riesen. Sie lagen unter einem Baume und schliefen, und schnarchten dabei, dass sich die Äste auf- und niederbogen. Das Schneiderlein nicht faul, las beide Taschen voll Steine und stieg damit auf den Baum. Als es in der Mitte war, rutschte es auf einen Ast, bis es gerade über die Schläfer zu sitzen kam, und ließ dem einen Riesen einen Stein nach dem anderen auf die Brust fallen. Der Riese spürte lange nichts. Doch endlich wachte er auf, stieß seinen Gesellen an und sprach. Was schlägst du mich? Du träumst, sagte der andere. Ich schlage dich nicht. Sie legten sich wieder zum Schlaf. Da warf der Schneider auf den zweiten einen Stein herab. Was soll das? rief der andere. Warum wirfst du mich? Ich werfe, ich werfe dich nicht. Antwortete der Erste und brummte. Sie zankten sich eine Weile herum. Doch weil sie müde waren, ließen sie es gut sein und die Augen fielen ihnen wieder zu. Das Schneiderlein fing sein Spiel von neuem an, suchte die dicksten Steine aus. Und warf ihn dem ersten Riesen mit aller Gewalt auf die Brust. Das, das ist, ist zu arg, arg! Schrie er, sprang wie ein Unsinniger auf und stieß seinen Gesellen wieder den Baum, dass dieser zitterte. Der andere zahlte mit gleicher Münze und sie gerieten in solche Wut, dass sie Bäume ausrissen, aufeinander losschlugen, so lange bis sie endlich beide zugleich tot auf die Erde fielen. Nun sprang das Schneiderlein herab. Ein Glück nur, sprach es, dass sie den Baum, auf dem ich saß, nicht ausgerissen haben, sonst hätte ich wie ein Eichhörnchen auf einen anderen springen müssen, doch unser einer ist flüchtig. Es zog sein Schwert und versetzte jedem ein paar tüchtige Hiebe in die Brust und ging dann zurück zu den Reitern und sprach Die Arbeit ist getan. Ich hab den beiden den Gar ausgemacht. Aber hart ist es hergegangen. Sie haben in der Not Bäume ausgerissen und sich gewehrt. Doch das alles hilft nichts, wenn einer kommt wie ich, der sieben auf einen Streich schlägt. Seid, seid ihr denn nicht verwundet? fragten die Reiter. Das hat gute Wege, antwortete der Schneider. Kein Haar haben sie mir gekrümmt. Die Reiter wollten ihm keinen Glauben beimessen und ritten in den Wald hinein. Da fanden sie die Riesen in ihrem Blute schwimmen und ringsherum lagen die ausgerissenen Bäume. Das Schneiderlein verlangte vom König die versprochene Belohnung. Den aber reute sein Versprechen, und er sann dann aufs Neue, wie er sich den Helden vom Halse schaffen könnte. »Ehe du meine Tochter und das halbe Reich erhältst«, sprach er zu ihm, musst du noch eine Heldentat vollbringen. In dem Walde läuft ein Einhorn, das großen Schaden anrichtet. Das musst du erst einfangen.« »Vor einem Einhorne fürchte ich mich noch weniger,« als vor zwei Riesen. Sieben auf einen Streich, das ist meine Sache. Er nahm sich einen Strick und eine Axt mit, ging hinaus in den Wald und hieß abermals die, welche ihm zugeordnet waren, außen zu warten. Er brauchte nicht lange zu suchen. Das Einhorn kam bald daher und sprang geradezu auf den Schneider los, als wollte es ihn ohne Umstände aufspießen. Sachte »Sachte«, sprach er, »so geschwind geht das nicht.« blieb stehen und wartete, bis das Tier ganz nahe war. Dann sprang er bei Hände hinter den Baum. Das Einhorn rannte mit aller Kraft gegen den Baum und spießte sein Horn so fest in den Stamm, dass es nicht Kraft genug hatte, es wieder herauszuziehen. Und so war es gefangen. Jetzt hab ich das Vöglein, sagte der Schneider, kam hinter dem Baum hervor, legte dem Einhorn den Strick erst um den Hals, dann hieb er mit der Axt das Horn aus dem Baum und als alles in Ordnung war, führte er das Tier ab und brachte es dem König. Der König aber wollte ihm den verheißenen Lohn noch nicht gewähren und machte eine dritte Forderung. Der Schneider sollte ihm vor der Hochzeit Erst ein Wildschwein fangen, das im Wald großen Schaden tat. Die Jäger sollten ihm Beistand leisten.« »Gerne«, sprach der Schneider, »das ist ein Kinderspiel.« Die Jäger nahm er nicht mit in den Wald, und sie waren wohl zufrieden, denn das Wildschwein hatte sie schon mehrmals so empfangen, dass sie keine Lust hatten, ihm nachzustellen. Als das Schwein den Schneider erblickte, lief es mit schäumendem Munde und wetzenden Zähnen auf ihn zu, und wollte ihn zur Erde werfen. Der flüchtige Held aber sprang in eine Kapelle, die in der Nähe war, und gleich oben zum Fenster in einem Satze wieder raus. Das Schwein war hinter ihm hergelaufen, aber er hüpfte außenrum und schlug die Tür hinter ihm zu. Da war das wütende Tier gefangen, das viel zu schwer und unbehilflich war, um zu dem Fenster hinauszuspringen. Der Schneiderlein rief die Jäger herbei, die mussten den Gefangenen mit eigenen Augen sehen. Der Held aber begab sich zum König, der nun, ob er wollte oder nicht, sein Versprechen halten musste und ihm seine Tochter und das halbe Königreich übergab. Hätte er gewusst, dass kein Kriegsheld, sondern ein Schneiderlein vor ihm stand, es wäre ihm noch mehr zu Herzen gegangen. Die Hochzeit wurde also mit großer Pracht und kleiner Freude gehalten und aus seinem Schneider ein König gemacht. Nach einiger Zeit hörte die junge Königin in der Nacht, wie ihr Gemahl im Traume sprach. Junge, mach mir den Wams und flick mir die Hosen. <lacht> oder ich will dir die Elle über die Ohren schlagen. Da merkte sie, in welcher Gasse der junge Herr geboren war, klagte am anderen Morgen ihrem Vater das Leid und bat, er möchte ihr von dem Manne helfen, der nichts anderes als ein Schneider wäre. Der König sprach ihr Trost zu und sagte, »Lass in der nächsten Nacht deine Schlafkammer offen«, meine Diener sollen außen stehen und, wenn er eingeschlafen ist, hineingehen, ihn binden, auf ein Schiff tragen und in die weite Welt hinausführen. Die Frau war damit zufrieden, aber des Königs Waffenträger, der alles mit angehört hatte, war dem jungen Herrn gewogen und hinterbrachte ihm den ganzen Anschlag. Dem Ding will ich einen Riegel vorschieben, sagte das Schneiderlein. Abends legte es sich zu gewöhnlicher Zeit mit seiner Frau zu Bett. Als sie glaubte, er sei eingeschlafen, stand sie auf, öffnete die Tür und legte sich wieder hin. Das Schneiderlein, das sich nur so stellte, als wenn es schliefe, fing mit heller Stimme an zu rufen, »Junge, mach mir den Wams und flick mir die Hosen, oder ich will dir die Elle über die Ohren schlagen!« ich habe sieben mit einem Streich getroffen, zwei Riesen getötet, ein Einhorn fortgeführt und ein Wildschwein gefangen. Und ich sollte mich vor denen fürchten, die draußen vor der Kammer stehen? Als diese den Schneider also so sprechen hörten, überkam sie eine große Furcht. Und sie liefen, als wenn das wilde Heer hinter ihnen her wäre und keiner wollte sich mehr an ihn wagen. Also war? Und blieb, das Schneiderlein bis zum Ende seines Lebens, ein König.